1: Vanusa Rezende.
2: Equipe do Ministério da Saúde conclui trabalho presencial sobre as investigações de três óbitos de crianças em São João del Rei.
3: Leonardo Duque. Dom Bosco, Lava Pé, São Dimas e Cidade Nova vão ficar sem água nesta terça e quarta-feira. Abastecimento deve ser normalizado na quinta
1: Ângelo Wirman Programa da UFSJ promove caravana sangue bom Gilberto Lima Adolescente foi vítima de roubo
0: próximo ao pontilhão da Avenida Santos Dumont Jornal em Boabas.
2: O trabalho presencial da equipe multitarefa do Ministério da Saúde em São João del Rey chegou ao fim na última quinta-feira, dia 16 de novembro. Desde outubro, eles trabalhavam em solo são joanense. A informação foi divulgada na noite da última sexta-feira, dia 17, pela Secretaria Municipal de Saúde, que agradeceu ao empenho dos técnicos, que, assim como os profissionais da saúde do Estado de Minas Gerais, também prestaram importante apoio nos treinamentos e nas investigações relativas aos casos e óbitos com suspeitas de infecção bacteriana pelo Streptococcus A. Passadas as investigações das causas de três mortes de crianças em menos de um mês no município, sendo duas com 10 anos e uma com 3, relatórios apontaram que as crianças morreram devido a uma infecção disseminada, que pode ser causada por diferentes agentes infecciosos. Com os resultados disponíveis, não foi possível definir o microorganismo responsável por cada um dos óbitos, nem afirmar que todos os óbitos tenham sido causados pelo mesmo agente infeccioso das crianças. A nota afirma ainda que o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde vai continuar concentrado na atualização constante dos profissionais em relação aos protocolos que orientam quanto aos sinais e sintomas de alarme e, consequentemente, informação à população para que não haja mais fatalidades, como as que ocorreram no município. Testes para bactérias streptococcus seguem disponíveis na rede municipal de saúde, mas só liberados após a orientação médica. O trabalho multitarefa das autoridades em saúde federal e estadual seguirá de forma remota junto às forças de saúde são joanense. Para o Jornal em Boabas, vá nos a Resente.
3: Os moradores dos bairros Dom Bosco, Lava Pés, São Dimas e Cidade Nova e das ruas Dom Silvério e Miguel Roberto Sandim, em São João del rei vão ficar sem água nesta terça e quarta-feira, dias 21 e 22 de novembro é que o e o Departamento de Água e Esgoto vai realizar a limpeza do Poço Artesiano da Cidade Nova, na terça-feira, dia 21. A previsão é que o abastecimento seja normalizado na quinta-feira, dia 23. Os moradores desses bairros, portanto, devem se programar e economizar água. Na verdade, segundo moradores de alguns pontos dessas áreas, já não tem água há algum tempo. Relatos que chegam ao Boca no Trombone transmitido pela 92,7 FM contam que as caixas d'água estão completamente secas há mais de três dias. O Damai alega que a falta d'água na cidade está ligada ao consumo excessivo em razão das altas temperaturas das últimas semanas e ao tempo seco. As chuvas que vieram ainda não regularizaram os níveis dos reservatórios, que estão baixos. De qualquer forma, a limpeza do poço artesiano da Cidade Nova vai ser realizada na terça-feira dia 21 e vai ter falta d'água na terça e quarta-feira nos dias 21 e 22. Reforçando os pontos afetados, bairros Dom Bosco, Lava Pés, São Dimas e Cidade Nova, além das ruas Dom Silvério e Miguel Roberto Sandim. Para o Jornal em Boabas, Leonardo Duque.
1: Em atividade desde o ano de 2019, o programa de extensão Sangue Bom da UFSJ promove a caravana Sangue Bom para incentivar a doação de sangue em comemoração ao Dia Nacional do Doador de Sangue em 25 de novembro. Quem explica é a professora do Desenate, ela é professora de Química. Maria Cristina Silva, coordenadora do programa.
4: O objetivo do programa, o objetivo maior, sempre foi a conscientização sobre a importância da doação de sangue, a mobilização e captação de novos doadores, incluindo a fidelização, que também é muito importante,
1: né? Como não poderia deixar de ser, a captadora do Hemominas Unidade São Vão Del Rei, Bete Santos, comemora a parceria e destaca a sua importância.
4: Ajuda muito a Minas quando essas pessoas conscientizadas se deslocam para fazer a doação de sangue. Então a gente tem uma programação né, que se mantém desde 2019 com dias marcados para o atendimento a essa campanha Sangue Bom, e ajuda bastante a gente na, no, no estoque. Né? A gente consegue manter
1: os estoques com esse tipo de campanha. De acordo com a Cristina, a coordenadora do programa, durante o período da campanha, é desenvolvido um projeto de cunho social, como doação de itens de higiene pessoal, sabonetes e absorventes e neste ano o foco é a arrecadação de alimentos não perecíveis
4: Todo ano a gente faz essa campanha em novembro e é, alia com uma campanha de fundo social Então ano passado a gente pegou a temática da doação de absorventes, esse ano está sendo a doação de alimentos Então em paralelo a essa campanha a gente faz uma campanha de arrecadação de alimentos e esses alimentos esse ano vão ser destinados ao projeto Quintinha Solidárias, que é um projeto é, em que são feitas marmitas para o pessoal de rua e também dou cestas básicas para famílias é, em vulnerabilidade social então a gente fez essa parceria com esse projeto
1: Para participar da campanha, você deve fazer o agendamento da doação pelo telefone 32-3322-2900 ou pelo aplicativo MGPP ou ainda pelo site www.emominas.mg .gov.br A Caravana acontecerá no dia 24 de novembro. Informações e detalhes em www.instagram.com.br Programa Sangue Bom Para o Jornal em Boabas, Ângelo Vierman. Uma
0: adolescente de 15 anos de idade foi vítima de roubo neste final de semana, próximo ao pontilhão da Avenida Santos Dumont. De acordo com a vítima, ela disse que estava voltando do centro de São João del Rey pela linha férrea, juntamente com uma amiga, e quando estavam próximo à rua Bernardo Guimarães, perceberam que um homem subiu o barranco que dá acesso à linha férrea e tentou puxar o celular da sua mão. O ladrão seria um homem negro, estava usando boné, é magro e parecia estar drogado. Ao ter o aparelho puxado da sua mão, a vítima deu um soco no ladrão. E, em resposta, o infrator deu três socos na vítima e roubou seu celular Samsung A53. Em seguida, saiu correndo pela linha férrea sentida ao pontilhão. A vítima e sua amiga fizeram contato com algumas pessoas na região e foram informadas que dois homens foram vistos saindo do pontilhão. Um deles usava boné. Os dois entraram em um automóvel gold cor cinza e seguiram em direção à rua Amaral Gurgel. A vítima e a amiga estavam em um local escuro e usaram a lanterna do aparelho celular para enxergar onde estava pisando, o que pode ter chamado a atenção do ladrão. Policiais fizeram rastreamento na tentativa de identificar e localizar o infrator e o carro mencionado, mas não obtiveram sucesso. Para o Jornal em Boabas, Gilberto Lima. Termina aqui Jornal em Boabas.